0: que comenzó en Intercom ayudando a la gente a conectarse a Internet después a empresas y que poco a poco en su carrera ha ido escalando puestos hasta llegar a ser uno de los responsables de las gestiones en la nube de NTT Esperemos que os disfrutéis tanto como nosotros y aquí os dejamos este pequeño café y nos tomamos juntos. Buenos días, David. ¿Qué tal? David, David, ¿Cómo es ahora?
1: Muy bien, muy bien. Eh, llámame como quieras.
0: Hombre, te voy a llamar el soporte valiente, pero creo que ya, ya han pasado Uy, 20 sí, años. de no, te... no,
1: no, sí, sí, sí. Han
0: pasado 20 años soporte valiente. Para la gente este que no, no te conozca, ahora eres... Espérate, que está cojón el título. Director of Platform Architect. Architecture. ¿Qué coño es esto? Para la gente que no sabe.
1: Bueno, eh, pues esta es mi posición actual. Estoy en una multinacional japonesa. Uh -huh. Dentro de esta multinacional japonesa es, formó parte del de el área de Managed Services, actualmente son unas 1.500 personas, ¿vale? es parte, una parte pequeña dentro de esta multinacional.
0: ¿vale? ¿Qué es, es Managed Services?
1: Managed Services, servicios gestionados a clientes. Es,
0: vale, o sea, que tiene una pues, máquina la gestionáis vosotros, básicamente. Sí, máquina,
1: nubes, aplicaciones, eh, sí, también de toda la vida, pero llevado a, a, las, dive, a la tecnología actual que, que es lo que. Dive
0: toca. Dives, sí,
1: entonces, bueno, eh, entonces eh, dentro del, digamos, la parte de plataforma, eh, lo, lo que hacemos es gestionar lo que es la infraestructura que usa internamente todos los equipos de operaciones. Eh, para dar servicio a los clientes. Es decir, las plataformas de acceso, eh, herramientas internas y ese tipo de
0: cosas. Hace un mes hablé con... ¿Te acuerdas TIRS Abril? Sí. Hostia, ¿te acuerdas sí. del ATZ? Desde ATZ, que hacíamos nosotros? Ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Hasta ahora, ATZ. Ha cambiado. ATL0, ATL0.
1: Sí, sí, ATZ para inicializar el modem. Y el Tramp Windshock Y toda aquella historia. ¿Y Hombre, sí, cambiado, ha, cambiado, ¿no? ha cambiado un montón.
0: ¿Hemos cambiado mucho o al final es como decía un tío? Joder, la nube, la nube. Coño, en efecto, en remoto.
1: Sí, a ver, eh, la nube es la palabra que está de moda, pero es no es más que virtualización llevado a otro extremo, o sea, virtualización de con VMware que hace 15, 20 años que ya la gente empezó a usar, mm. hay un nivel más de abstracción, y ahora todo está en la nube, pero la nube no es la nube son servidores que están en un data center, y son switches, y son equipos de red y de storage, y al final pues eso es un producto que se le da pues a los usuarios es el concepto, bueno, el SaaS Uh -huh. El SaaS no es una cosa nueva. Gmail hace 15
0: años ya las la SaaS, por ejemplo. Va a ir de patín, sin pagar, claro.
1: Suelto. Y, y la nube, pues eso eh, es, una, es un concepto que está, todo el mundo habla, habla de él, pero que en realidad hay, hay algo físico detrás.
0: Pues sí, al final. La nube no es, no es más que el ordenador de otra persona. Ya sea tuyo y yo que lo pagues o de otra persona y hay un equipo de gente que lo, que lo aguanta. ¿Vale la pena irse a la nube? A mí, a mí me da mucho repelús, ¿no? es que No, Amazon, no sé qué, Azure. Sí, al final cuando petan... No, la ventaja es que cuando estás en la nube, cuando petan, caen 300. No, no eras tú que eres un pringado. Este es el argumento.
1: A ver, depende del tipo de aplicación que tengas, depende de qué necesites, ¿no? Eh, depende de la aplicación que, que tengas en tu lado, eh, pues puedes necesitar eh, recursos que no, pues no tienes tú en tu CPD, ¿vale? uh -huh. dependiendo de los recursos, puedes tener... CPD es el centro tener... de
0: proceso de datos, que lo sepáis, tu un sitio donde están los ordenadores?
1: Eh, también depende de tu presupuesto, depende de, eh, de los requisitos. Si tú eres un banco, uh -huh. por, por mi experiencia, pues empresas de banca de seguros no suelen ser muy amigas de... de sacar sus aplicaciones y sus datos fuera de sus propios datacenters.
0: Mm, bueno, y se tiene una regulación muy estricta ¿eh? también a nivel legal, te lo digo. Exacto, exacto.
1: Entonces, eh, ahí al final se habla mucho de cloud, pero en la práctica lo que vemos más es cloud híbrido. Es decir, pues entornos están una parte en, en premise y una parte que están en cloud. ¿Qué se suele tener en cloud? Pues entornos, en este tipo de empresas que les cuesta más ir al cloud, pues sueles tener los entornos menos críticos, ¿no? entornos de desarrollo, de test, de UA, etcétera. etc. Sí, Pero cuesta, sí. aún cuesta.
0: Hombre, yo recuerdo un tío que, trabaja, que trabajaba en Oracle y me dijo, a mí sí, si se me cae el sistema, son, es un millón de euros por diez minutos que, para, que está parado. Hombre, el cloud, no, no sé yo, ¿eh? no, no tengo mucha idea. Eh, probablemente es más para dimensionar cargas en un momento dado o se me ha ido. O sea, yo estoy muy desconectado. O sea, es que yo ahora mismo me das, me, das, me das una consola de Linux y me da un paro cardíaco, ya te lo digo.
1: <risa> no, a ver, eh, es como todo. O sea, al final, tú puedes tener eh, tus máquinas virtuales Windows o Linux que antes tenías en tu CPD con tu VMware, pues ahora tú las puedes tener en, en el cloud que quieras, AWS o Azure o sí, cloud. Esto,
0: esto lo, veo, lo, veo, lo, veo, lo veo fácilmente trasladable. Lo que me parece interesante, a mí y lo único como empresario o como tío de fuera es, si un día tengo un pico, puedo decir, venga, ponme más potencia. Es la única ventaja que veo desde fuera. Luego puedo pagar más, puedo pagar menos, pero es la única ventaja. Antes, cuando yo tenía la máquina, era la máquina, hay lo que hay, punto.
1: Sí, es un poco lo que comentaba antes de, de tu presupuesto y de la infraestructura que tengas tú. Si tú quieres obviarte de mantener la infraestructura y quieres obviarte de comprar hardware, y porque no hay que olvidar que en general el cloud, según comes es más, es más caro. ¿no? Sí. Pero claro, ¿por qué? Porque a través de, de toda esta capa, ¿no? Entonces, eh, pues empresas, por ejemplo, con, con plataformas o aplicaciones que tienen pues, un, unos grandes picos, que son, pueden ser, a, a, dependiendo de las horas, pues tienen un tráfico estable, pero que pueden necesitar eh, picos muy grandes. Entonces, pues para eso es Cristela eh, lo que se llama los, los autoscalics, que es lo que decías tú, ¿no? Eh, Al comenzar a, tú tienes una imagen, tú tienes un proceso. Y a partir, en base a la carga, esa carga está monitorizada, tú puedes eh, automatizar que eh, el sistema empiece a desplegar nuevas máquinas, nuevas aplicaciones, para soportar esa carga. Y esto es automático, no hay intervención humana.
0: ¿Qué, qué queda de David, que estaba en Fidonet, dando soporte, sí. ayudando a la gente, a los matados como yo? ¿Qué queda de ese tipo? Es pues, que éramos unos flipados del cojón. Me acuerdo quedarnos horas en, en, en la empresa jugando a cosas leyendo tecnología, haciendo. ¿Sigues guardando la misma pasión que cuando estamos al principio?
1: Yo creo que sí, porque en, en, en estos perfiles, en ese sector que están evolucionando tan rápido y que si no, si no te adaptas, si no te reciclas, estás muerto, pues tienes que tener una cierta pasión y tienes que estar al día, ¿no? Y entonces eh, tienes que estar aprendiendo constantemente para no perder el tren. Y, y eso yo creo que siempre lo he tenido bastante, ¿no? Yo en. Cuando era más joven, pues era bastante friki y estaba pues, en mi casa me había montado mi PC, mi 486 con mi Linux y mi Samba y me ponía a compilar Apache y hacer tonterías de estas. Ahora, pues ya tengo una edad, ¿no? estas cosas no las hago, pero sí que tanto dentro de, de, de mi trabajo como fuera, pues bueno, yo sigo teniendo bastantes ciertos intereses, ¿vale? Y la tecnología es algo que siempre me ha gustado. De hecho, yo. Cuando tenía en el instituto, yo ya sabía que quería dedicarme a esto. O sea, con 15 años yo sé, vale, voy a estudiar o Telecos o voy a estudiar Informática de Sistemas o algo relacionado. Pero yo, yo siempre he estado bastante
0: interesado por la tecnología. Ya ha he cambiado mucho, eh, ahora es igual de fácil. Al principio era, bueno, pues te montas un Linux y vas trasteando. estás haces, 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 haces el Samba, estás las X, estás el no sé qué, el IP Shaping. Estas cosas que luego no va nada. Ahora es, tan, es igual de fácil porque ahora ahí se virtualiza todo. Hay cosas que es, montas, levantas, es, quitas, pones un box, pones un, y dices, es, es
1: mucho más fácil hoy que hace 20 años. Ya. ¿Sí? Sí. Ahora bueno, tienes cambi... información, tienes, tienes manuales, tienes... Ya, pero esto esto me cabría para mucho, todo.
0: Queda, hay mucha gente que te instala muchas cosas, pero eso va a ser a the next, 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 Next. Porque Linux ha pasado a ser muy fácil. Antes me acuerdo montar un Sendmail. Con un, con un filtro de spam era de tíos con pelos en las partes blandas. Sí. Ahora es, bueno, las next, ponme esto, esto, esto y fuera. Sí, es más fácil, ¿pero salimos mejores? Sí. Porque, no te quiero recordar, ¿cuántos servidores ha de haber en el mundo con el password por defecto?
1: Supongo bastantes, bastantes. El tema justamente, ahora que lo comentas, el tema de la seguridad, bueno, cada día lo vemos en las noticias. Eh, cada vez hay más ataques de ransomware y hay más eh, vulnerabilidades y más amenazas. Entonces, um, esto es una, es una de las, digamos, de las cosas que cada vez más nos encontramos con cuando tenemos, empezamos a trabajar con nuevos proyectos, nuevos clientes. Eh, no solo es reciclarse a nivel técnico, sino también eh, embeber la seguridad en todo lo que hacemos. Porque hace unos años era, pues, eh, tenías el SMAD con el spam assassin mm. y era ya las pocas preocupaciones que tenías, y eso, y tener un firewall sí. para protegerte de cuatro cosas. Eh, esto también ha evolucionado mucho.
0: Sí, no, es más complicado, pero al final yo creo que la tecnología puedes hacerla muy segura, pero al final, es el ser humano, el tío que más pica, porque vías un mail de estos falsos y pican, pican, pero, pero pican. Sí, sí. Como locos. Luego que a nivel tecnológico, a nivel de estructura y de logística, tengas passwords en blanco, passwords en blanco, en texto no cifrado y estas pijadas, vale. Aún deben quedar webs con passwords en texto plano. Bueno, también hay mucho cenútrio en el mundo, mira, que te diga. Sí, sí, sí. Y,
1: pero bueno, parece mentira la cantidad de, de grandes empresas que les han, han tenido fugas de datos y les han robado información, LinkedIn. Sí. Spotify, Spotify, bueno, un sí, pero montón.
0: El final es, es robarle el password al tío de marketing. Sí. No, es, no es tan complicado, no, es, es un factor humano, espiar al tío. La verdad es que esté mal diseñada la estructura de, de seguridad, eso puede ser, porque tú estás en el lado de, de la tarjeta de red para afuera, de la tarjeta de red para dentro del programa y dice, oye tío, esto está de estar para mañana, corre, corre y montalo ya y tiene millas. Luego te encuentras programas que funcionan como sí. funcionan. Sí,
1: sí. Al final hay una parte de la seguridad que es lo que tú, los controles de seguridad que tú implementes ¿no? eh, y que tú, pues la máquina virtual y las aplicaciones las leyes con un jardín y con una serie de, con un nivel de seguridad y luego por mucho que tú hagas eso, si luego viene un usuario y pone de password, pues pp123, pues estamos oportunos.
0: Sí, Por pues, eh, pues eso te digo. ¿Y sigue habiendo la distinción entre...? Yo llevo desde la tarjeta de red para afuera y los programas me dan igual y luego hay el típico, no, es que mi programa no corre. No, es que tu programa está mal diseñado y se chupa todos los recursos. Hay unos piques en también, plan, la estructura, tú has gastado estos ciclos o como se quiera llamar ahora, a mí no es piques tu vida.
1: A ver, depende, claro. Eh, nosotros en, en mi empresa pues, tenemos todo tipo de proyectos, proyectos en los que solo llamamos la infraestructura, proyectos donde llevamos hasta el sistema operativo, otros donde llevamos eh, pues, el full stack de aplicaciones. Entonces, claro, hay 40.000 aplicaciones en, en, en el mercado, hay 800 sistemas operativos, hay 500 equipos de red diferentes. Entonces, obviamente, no, no puedes ser un máster un en todo, ¿no? no puedes mm. ser un crack en todo.
0: Mm, cada vez menos,
1: creo. Pero... No, no, claro. Por eso digo que eh, en esto sí que... Antes decía que era, era más fácil antes, o sea, era más difícil antes, porque antes eh, había menos usuarios, menos carga, Internet estaba mucho más restringido que ahora, ¿no? Ahora todo, Dios. Usa pues, las redes sociales, usa todos los servicios del mundo mundial. Y el ancho de banda que se usa hoy en, hoy en día, pues lo comparas con la hace 20 años de época de las PPS. 14,4. Es
0: que... 14, me acuerdo la cifra hasta que me volvería.
1: 14,4. Sí, 28K8. 28 eso, eso era para ricos. Eh. ¿eh? Sí, sí. Y los no modelos de 56, 56 ya, entonces... Eso era antes de... de bueno, el, cuando aún no existía Google. No. O sea, Google, el otro día creo que fue hace unos días que se cumplió el 23 aniversario de Google. O sea, Google empezó en el 98.
0: Y qué daño he hecho, vale. Por eso también te lo digo, ¿eh? <ríe> bueno, eh, ¿en qué sentido? El sentido más de la información. Es más tema de información y procesos de información que en otra cosa. Sí, la máquina es una la, la empresa, tecnológicamente hablando, y, la, y... desde un punto de vista financiero, es una máquina de hacer dinero. Eso es innegable, está muy bien hecha. es igual que Facebook. Me puede caer como el culo, pero lo hace muy bien.
1: Claro, pero ahora tú, párate a pensar. Si ahora no tuviéramos, en el 2021, sin Google y sin... Bueno, no sé. ¿y ¿Qué otro buscador usa la gente? Bing, quizá. Bing, a sí. Que no. Bing, me parece o, que... O
0: Bing, la cuarta búsqueda es Google, o sea que también tienes tu base. Bueno, ahora
1: imagínate que no hay Google, no hay YouTube, no hay Gmail, no hay. y
0: no pasaba nada, eh. Antes no estaba y no pasaba nada.
1: Ya, pero quiero decir que al final no, tampoco tampoco teníamos móviles, sí, tampoco ya. teníamos fibra no ocupar, en
0: casa. No voy a ocupar a la tecnología que hace, voy a ocupar a los tíos de marketing que usan la tecnología. Si sí, Google está muy bien. Claro.
1: Otra Eso cosa es que como empezamos ya
0: en el mundo SEO, SEM, te posiciono, pagas por búsqueda, el algoritmo es priva. Entramos en, en, en temas que no son tecnológicos. Tecnológicamente son una, son una bestia, son unas bestias, no te lo iba a decir, pero a nivel de, de, de ética empresarial y de marketing, tiene más peligro que un mono con dos pistolas. Claro, pero bueno,
1: pero es que al final es como todo. O sea, al final es, es, es la herramienta, luego el uso que tú le des.
0: Mm. Hay mucha, mucha mala gente por ahí. Pero también te hablaba tema de tecnológico. Yo me acuerdo de internet, antes era abierto. Las Migos, FTP, todo era abierto. Ahora, hostia, los protocolos son cerrados de cojones. O sea, uf, que se cierra más, se cierra más, se cierra más. desde un punto de vista de comunicación, hostia, has que trabajar para cinco plataformas distintas, Estás en marketing. Antes tenías un sistema, bueno, lo publicabas. Y esto no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el modelo de negocio que tengas, evidentemente. Si, te ves, si, vas, si ves de publicidad, si al final no pagas, por ese producto y has de monetizarlo. Bueno, estas son descripciones mías de que. Yo me, me parte la tecnología, afortunadamente, para que en la mierda del marketing que tiene cojones, pero bueno. ¿Qué dirías a la gente que dice, hostia, este tío empezó ahí, hostia, y está ahí haciendo cosas chulas? ¿Qué, qué, qué les dirías a la gente que es ser técnico, desarrollador, sysop, sysadmin, dep of the hell?
1: Bueno, a, a ver, primero de todo, te tiene que gustar, ¿no? Es una jodida, vamos. No, pero quiero decir, tiene, te tiene que gustar y, y te tienes que. Te, yo empecé como, de, bueno, como, como tú y sí, como mucha sí, gente que empezamos sí. hace 25 años en esto.
0: Haciendo ah, el friki. Pues
1: haciendo sí, sí. O sea, el friki y, y, y porque tampoco no había tanta especialización como ahora. Entonces, ahora es bueno, tienes muchos diferentes perfiles, ¿no? De Sysadmin. Ahora tienes gente que está especializada en cloud, gente que está especializada en SAP. Gente que está especializada en Oracle. Dani, en... la
0: última vez que hablé con él, hace Apaches. Bueno. No, no, no sé qué es lo que hace, pero hace eso. Yo creo que ahora que hacía Apaches. Sí, sí, que es complicado, pero ¿cómo, cómo llego a ser? Porque supongo que al principio has de picar piedra un poco en todo, ¿no sabes? No. Yo de mañana quiero hacer, hacer un deploy de, de cloud en tecnología, no sé qué leches. Bueno, no lo sabes. Que explicar un poco de todo al principio?
1: Bueno, al principio y, y ahora también. Porque a mí una de las cosas que me gusta es ir picando un poco de todo. O sea, yo siempre he sí, conseguido bastante 4x4 ¿no? en esto. Y de he hecho, eh, como responsable de la parte de plataforma de, de la empresa, pues es una, es una plataforma que está eh, 100% en el cloud, con muchos elementos de seguridad, eh, con diferentes tecnologías y hay que estar un poco a, al día en todo. Pero, y a mí me gusta.
0: ¿Pero cómo empieza el, el, el Jordi Now? Jordi... Jordi, el Jordi, sale, sale, sale de The Boop y dice: Me gustan estos ordenadores. ¿Qué, qué haces? Ponte un Linux y empieza a flipar? O bueno, eh, el, leerte eh, The Images Running the Asylum.
1: Sí. Bueno, eh, si estás interesado, pues hacer formación, leer mucho, dedicar muchas horas. Y, y no solo en el trabajo, sino en el momento que tú tengas un trabajo, pues muy bien, aprovechar las oportunidades, pero. Eh, eh, la formación es importante y sobre todo la experiencia vale, yo, yo pues al final yo creo que no me ha ido mal y es porque yo he dedicado muchas horas sí. más de las que seguramente tenía que haber dedicado ¿vale? Eh, ah, pero seguro. otra gente que ha dedicado menos horas pues igual no, no ha llegado o se ha quedado un poco por el camino
0: mm, no, pero si claro. una
1: cosa te gusta y, y te apasiona pues che, aquí, es que,
0: aquí, aquí te voy a decir que tú eras un pionero ¿eh? los que empezamos en internet, bueno empezaste antes que yo Éramos pioneros, estábamos descubriendo un mundo. Vendría decirlo, Eso sí, hacíais y hacíamos, hicimos más horas de un tonto. O sea, vivíamos allá. Sí. también me bueno, os gustaba. Sí, y molaba tener conexión directa. Estar enchufado directa molaba un montón. Pero había muchas sí. horas. Pero con las horas que metes, ahora mismo esto me dices, buscamos sysop o SysAdmin, cinco años de experiencia, tres idiomas, tres masters... Y que se sepa rodillar por 800 euros. Y dices, a ver, majo, ¿qué? ¿cómo te lo diría yo? Y luego sí, la gente sí. se va a Alemania, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, pues. Por un lado, mal, ¿vale? Eh, ahora mismo, con el tema del teletrabajo, pues el hecho de estar físicamente aquí ya no es tan importante. ¿Vale? ¿Sí? Es, eh, es una cosa que... bueno yo De hecho, mi primer trabajo fue de trabajando en el año 96, si sí. no recuerdo mal. Uh -huh. O sea, eh, cuando nadie sabía lo que era eso. Eh, ahora, bueno, pues con el tema de la pandemia, el trabajo es más importante que nunca y yo creo que pues no, nada volverá a ser igual que antes. no Yo antes de, de la pandemia, yo ya, tra yo ya trabajaba dos pues, o tres días a la semana en este Pero, bueno... Eh, la verdad es que... Bueno, ponéis el ejemplo de Alemania.
0: No, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, me da Sí, igual. sí. O sea, aquí El respeto al técnico final que te mantiene la plataforma es muy discutible. O sea, las cárnicas corren por su, por su casa. Y me parece bien, pero estando en este sector, dices, pues, ¿sabes qué? Si post... sé sí, 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 idiomas, que esta es otra historia que yo creo que es fundamental en este sector. Saber inglés es obligatorio. Me postulo sí. para Cisco en Boca Raton, bueno, ahí está IBM, pero es igual. Y trabajo desde aquí. No sé. Sí,
1: de hecho, yo conozco a varias gente que está trabajando desde aquí, no ahora, sino ya hace años, eh, pues trabajando en, bueno, en empresas de Estados Unidos o en empresas uh -huh. suecas. Y, y la verdad es que es cada vez más habitual. Uh -huh. vale, yo creo que ahora, con el, el nuevo, digamos, paradigma del teletrabajo, va a ser más habitual aún. De hecho, esto yo creo que va a ser bastante... Bien, en algunas empresas que ahora tienen problemas para encontrar recursos. Porque ahora, siempre, hasta ahora, menos aquí en Cataluña, en España, siempre era bueno, alguien que esté en Barcelona, si, puedo, si está en otro lado, pues eh, que pueda hacer un relocate, ¿no? Hay alguien de Madrid que se venga a Barcelona. Eh, ahora no, ahora ya empezamos a buscar directamente gente de fuera, en la India o en Estados Unidos o en Sudáfrica. ¿vale? Y eso yo creo que habría también un, un, un
0: abanico nuevo de posibilidades. Una no de las funciones que tengo que con la gente ya cuando eres padre y estas cosas, y hablas con gente de todo el mundo, es, en plan, es que mi problema, cuando hablas a un fontanero, es que mi competencia está en la India. Chato. Pero bueno, es lo que hay. También es cierto que a nivel de suelo se ha de cambiar. Eh, sí. ¿Recomiendas sí, sí. meterse en el mundo hacker, aunque no seas malvado, para aprender cosas? Sí. Bueno, bueno, es una hackear.
1: de las especializaciones que hay, ¿sí? Eh, hay hackers buenos
0: y hackers malos. Sí, como todos, sí, sí, pero digo... Ver, vale, pues puede ser un no, tema malo, pero, pero aprendes, aprendes cosas, al final. Vas a cosas. No, no sé, ¿eh? es lo digo por, por, por hacer.
1: A ver, es, te digo, es un tema y cada vez hay más, hay más demanda, ¿eh? y cada vez hay más formación y más campus virtuales que están especializados en hacker ético y este tipo de cosas. Porque sí, cada exacto, vez más... No, no
0: me traguéis los cojones. Hacker ético significa que el tío que es buena persona te paga más. Si los malos te pagan más, depende Entonces, de resistencia la resistencia moral que tengas. Es una cuestión de pasta. Sí. Al final. Le puedes Punta. llamar como quieras. Le llamo economía de mercado.
1: Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, estoy Pero quiero decir que es, es una... es una, Este tipo de perfiles cada vez son, tienen más demanda. Entonces, es una salida bastante interesante. Ese ¿Qué tipo haces de con...
0: Tú que estás en seguridad... Luego te saltaré el tema. ¿Se ha puesto de moda? ¿Qué pasó en Estados Unidos que hackearon la red de, de petróleo, de aceite o de gas, no sé? Y pedían el pago en, en, en bitcoins. ¿Este tipo de problemas los os coméis vosotros? Es en plan, tío, ver, que no he, yo no he hecho clic en el medio cabrones. Así no me o, a ver, o dais ahí. la pista. No, no, el marrón el, ha, sido, ha sido John que ha hecho clic
1: la verdad es que nosotros no hemos sufrido
0: demasiado ese tipo de problemas así que eh, Pero, no. quiero decirte, ¿cómo lo paras? si, si, si el, tío, el, el, el becario hace clic y dices, ¿pero para qué haces clic? y sensato
1: ya, yeah. eh, a ver aquí es lo que decía antes de tener controles de seguridad y más vale prevenir curar es, sobre todo tener backup de todo, asegúrate de que ese backup lo puedes restaurar sí, ¿vale? he,
0: he, he pasado por experiencias chulas con backup, sí
1: todo el mundo, ¿vale? Esa típica cosa que está sobrevalorada hasta que, hasta que sí. se jode el invento, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y te sorprendías la cantidad de, de clientes que dicen no, eh, no, pues en este caso, no, no no, hace falta vacar. ¿Cómo que no hace falta vacar? ¿Estás seguro? Fírmamelo
0: bueno, por si acaso. Sí,
1: sí, claro. Por supuesto. Está por escrito. Eh, pero bueno, eh, está... El Tener esos controles de seguridad, tener unas políticas y tener, pues, tener la, encontrar la manera de que la gente hacer enforcement para que siga esas políticas, ¿no? Uh -huh. eh, lo que decíamos del ejemplo del password, ¿no? Pues vale, pues a, la política a partir de ahora es 14 contra, caracteres de contraseña con letras, números, caracteres especiales. A la gente no le va a gustar, pero es que al final es la única manera.
0: Ya, sí, pero llegamos a un punto que es absurdo, que es operar banca online, la gente mayor no puede. Me he conectado, te envío un SMS que te has de mirar en tu ordenador, que se conecta a la aplicación del ordenador, que pones tu password y te cargas la página web. Ya me he sí. voy, a, voy al cajero y me dejáis tocar los cojones. ¿Hasta qué sí, punto sí, hemos a perdido lo haremos? Sí, sí. No, es, a ver, estoy hay que buscar un equilibrio. Acuerdo, ¿eh? Por eso te digo, pero un password de 14 letras y que no se puede guardar en ningún sitio, te vas de saber. Y necesitas 20 passwords. Existen dos tipos de empresas de marketing y tecnología. Las que saben venderse y las que saben hacerlo. Como ves por pues, este anuncio, nosotros somos de las segundas. Visítanos en anorta.com y descubrirás qué podemos hacer por ti. Ahora, el banco, A ver, el wifi, el router, sí. el mail, ya sabes qué, tío. O sea, de verdad. ¿Para viene Spam.
1: Ver, era un ejemplo, vale. Los otros sí, te estoy, Pero te estoy yándole al, al extremo absoluto. Sí, sí. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora cada vez más sitios es obligatorio usar, eh, pues. Para multifactor authentication ¿no? sí, sí, eh, Autenticación de, de dos, doble factor
0: o triple en los bancos, me por ejemplo. Me los cojones que no veas. Ya, que bueno, que sí, sí.
1: Es lo que hay. Es que eh, antes de cuando hablamos del spam es que ahora, antes montábamos el spam asesino y montábamos los filtros estos de Sendmail y de Postfix y, y esa era nuestra mayor preocupación pero es que ahora lo del spam es, es horrible. ¿Vale? Pero es que sí. ahora por, por mucho que tú busques soluciones siempre se van... Según cómo, a la que te descuidas, te van a avanzar y te van a, te van a putear más. Porque sí. siempre eh, van un paso por delante, por delante en algunos temas.
0: Ahí está, pagamos a los hackers malos. Es pues, una sí, cuestión de pasta. <risa> <risa> El spam existe vale. porque es rentable. No, no le demos más vueltas.
1: Sí. Ya está. Muy molesto, muy molesto. Pero les pagan. Ya está. Sí. Es
0: que no tiene más… O sea, si no, no funcionaría. Eh, Dejado aquí esto de legal, que me interesa. <risa> vale. Rodeado de frikis. Un respeto a los frikis a los ganchitos con Coca-Cola. Ey, soy un fan. Pero ¿cómo gestionas un equipo de frikis? ¿Tienes un curso de team leader? ¿Cómo los gestionas? Porque uno que tienen, los frikis, te podrás reír de ellos en la serie de televisión. Pero son los que sacan los problemas de los. O sea, cuando hay problemas te sacan de ellos. ¿Cómo los gestionas?
1: Bueno, pues depende de, del nivel de frikismo que haya en el equipo, porque yo me he visto de todo, ¿no? Pero para poder gestionar de manera efectiva a un grupo de frikis, tú también tienes que ser un poco friki. Eso, eso para empezar.
0: Sí, eso no, no va a ser un va complicado.
1: Entonces, eh, no sé si tú te acuerdas, el había una serie que se llama de IT Crowd.
0: It, el, el, el clásico. Dos temporadas, buenísimas.
1: Vale, muy, muy buena. Eh, pues a, a, a la chica aquella que les pusieron como manager... Sí, la cosa eh, muy
0: difícil para escribir. Sí,
1: sí exacto. pues eh, Un manager de un equipo técnico no puede ser cien, en mi opinión ¿eh? no puede ser 100% manas y sin tener ni idea de tecnología es complicado es complicado ¿vale? porque tienes que tienes que poder hablar el mismo idioma y si no lo hablas pues ese, ese es cuando empezamos a ver pues problemas proyectos que se pierden y, y bueno eh, problemas de todo tipo eh, de que no llegan
0: sí. claro pero es dejarles trabajar, guiarles mucho, micromanagement, en plan, mira, esto para tal día, estos son las specs, haz lo que quieras, estar detrás de él, mucho feedback positivo, somos Stupid pandy no me toques los huevos, déjame en paz, o cada uno mm. es un mundo. O sea, yo yo si ver, he trabajado con frikis que es en plan, mira, quiero esto para este día, hazlo, ya está. Te decides algo, me lo pides y te lo traigo, pero no te pienso molestar más. Y sabía que ese día estaba hecho.
1: En mi caso. Depende ¿no? de... Depende un poco de, de, del, del, del equipo y del tipo de trabajo que se haga en ese equipo. Pero, por lo general, eh, al final el, el, el team leader tiene que saber pues, montarse el equipo con gente de confianza. Entonces, si tú tienes a alguien en tu equipo que tienes que estar constantemente encima de él, mm, tienes sí. un problema. Sí, claro. ¿Vale? Entonces, tú, sí que es normal, pues, en alguien más junior, que tengas que estar hacer más micromanagement pero en una persona que pone X años de experiencia que en, además en estos entornos se suele trabajar por proyectos, uh -huh. pues al final, a mira, esto es lo que tienes que hacer, estos son los, los requerimientos, los objetivos, los, los constraints, y a partir de aquí pues haces todo esto, ¿vale? Y,
0: y yo y me desentiendo. Pongas, y no te pongas negativo sí.
1: Claro. Entonces, si eh, pues esa persona pues, no ha hecho su trabajo como se espera eh, y pues escaquea o aquí pues hay que tomar decisiones.
0: Uh -huh. Y el equipo de ventas, ese amigo, ¿qué, qué tal? Le he vendido esto sí. al cliente. <risa> Perdón, ven, 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 ven y siéntate. ¿Para cuándo? Para mañana.
1: Sí, sí, esto yo ahora no, ya no lo estoy sufriendo porque yo ya no estoy metido en, prácticamente en proyectos de cliente pero durante muchos muchos años sí que lo lo sufrió en carnes propias eh, tenemos bueno eh, ¿te acuerdas de Fermín? sí, sí Fermín un, un fucker crack pues está en la misma empresa que yo ¿vale? está, está, con, cliente. está, está con cliente está con cliente está como bueno como director del equipo de presales o estaba sí. porque bueno estará habiendo eh, varios cambios en sí, nivel sí. organizativo y tal pero bueno eh, entonces, él también te podía explicar bastantes historias de estas. Pero eh, esto, han pasado, han pasado 25 años y esto ya pasaba en la época de Intercom. Pasa ahora y en a pa, no, poder siempre,
0: pasar. Y en todos sectores, te puedo asegurar, en todos sectores. Hay un gap entre operaciones y ventas que no sé nunca cómo hacerlo. Ponemos gente de pre ponemos gente de por sales ponemos gente... 6 Navy, vale, sí, es igual, siempre hay pollos.
1: Entonces, aquí nosotros, bueno, nosotros y otras empresas eh, que se dedican a hacer el tipo de servicios gestionados que, nos, que nosotros hacemos o que hace pues, la competencia y tal, eh, muchas veces suele haber ese gap entre operaciones y, y pre-sales y alguien tiene que llenar ese gap. Entonces, yo durante bastantes años eh, bueno, pues, creamos un equipo que le llamamos el equipo de technical architects, que era un poco eh, el intérprete, ¿no? Entre lo que pedía el cliente y lo que pedía presales y un poco, pues... Traducirlo para que, o desmenuzarlo, para que esos requerimientos de negocio traducidos a requerimientos técnicos. Y que lo que hubo de pues pudiera empezar a trabajar. Y esto, pues, en proyectos grandes o complejos es necesario, cada vez más.
0: ¿Y quién pesaba más? ¿Operaciones o ventas? Porque al final, al final director, director. ¿Quién tenía más fuerza?
1: A ver. No hay una norma, una regla clara. O sea, uh -huh. depende de... En, siempre, si es un proyecto uh -huh. grande... Imagínate un, un cliente súper grande... Sí, bueno, sí, la, la Caixa, no sé, venga. Una, venga. Vale, por ejemplo.
0: La Caixa, voy a gastarme aquí 5.000 millones. Vale, y, o, pues, o, o, o me lo haces o me voy.
1: La Caixa es eh, un ejemplo de cliente estratégico. ¿Vale? vale eh, si con lo cual, que paga, muy bien. Eh, como más que yo también lo entiendo porque al final eh, es que al final las empresas viven de, 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 de dar servicio no, no de la no de, no de calidad ¿no? Uh -huh. pero que hay que buscar a veces no hay el equilibrio que debería haber ¿no? entre lo que pide el cliente y lo que no por ejemplo un cliente que tiene unos requerimientos que no se ajustan a tu modelo de servicio es pues eso te va a generar un montón de problemas internos sí, sí. porque los ingenieros van a estar frustrados van a estar puteados eh, van a tener que gestionar cosas que no a las que quizás no están preparados no, y, para y par que...
0: parchear tu estructura lógica es una putada hacer puentes claro. en, la, en la forma de trabajar es un marrón tarde o temprano siempre salta
1: entonces bueno pues en un proyecto de este estilo si tú bueno si tú el, el 90% de las tecnologías que el cliente tiene y que tienes que tú tomar el control pues son más o menos estándares y hay un 10% que no pues, bueno, pues tú puedes hacer el esfuerzo de las otras 10, pues, digamos, certificarlas, estandarizarlas, dar tan un mínimo de servicio, ¿vale? Pero si es al revés, eso, eso no, no va a ir a ningún sitio.
0: Ya, el problema es cuando tienes 5, 10 cachas, y ese 10% se convierte en el 30%. De tu... Bueno, pero bueno, es un problema que hay de gestionar el, el equipo directo. Eh, claro. A ver, si,
1: si tienes 10 cajas, entonces el problema es otro El problema es que vas a
0: morir de éxito. Sí, bueno, sí, sí. sí. ¿Dais servicio en todo el mundo mundial alrededor del globo terráqueo que da vueltas alrededor del sol? Sí. Eh, ¿Crees que se puede parar todo este tema de, de hackeos, secuestros de ordenadores y todas estas cosas? Que, y hablando fuera de tecnología, eh, charla de total de café, ¿crees que falta una normativa en plan, este tío, este tío ha entrado, es esta IP, ha salto de aquí, de aquí, de aquí, está aquí, entréganoslo, tienes que, que pasar algún día o ser camping y pug internet hasta el final de los días?
1: Es un tema complicado. Eh, aquí ya entramos en protección de datos sí, sí, y en legislaciones bien. de GDPR y todos estos temas. Y cada país luego tiene su legislación diferente, ¿no? Es complicado. Eh, yo creo que, o sea, es imposible poner a todo el mundo
0: de acuerdo, eh, todo el mundo mundial. Mm, estoy de acuerdo. Pero si, imagínate un hacker bloquea el centro o sea, el sistema de salud de Cataluña y sabes que están las Islas Seychelles y lo sabes porque tienes un tío que es muy bueno ha hecho forensics y lo sabe si no le puedes hacer nada hostia es un problema para vale que el tío, del, el tío de Vallebrón o del de consorcio de salud de la Generalitat tendría que estar preparado pero oye se le han colado se le han colado es igual ya yeah. y, y ese problema estoy de acuerdo que la privacidad para mí es muy importante y cada vez más en internet porque hemos llegado al punto que opinar es un peligro público o sea Seas de la cuerda que seas, a la que hablas siempre hay quien te pega una colleja. Entonces, la privacidad sí es importante.
1: Sí, el tema es dónde está el límite entre lo que es, eh, digamos, el acceso a datos privados y lo que es, pues, eh, bueno, romperle, digamos, las leyes, ¿no? Sí. Uh -huh. Es que es un tema muy complicado. Yo Es un tema que toda la parte más legal del invento es algo que yo intento no estar... Eh, sí, pero
0: este, este, estoy, estoy hablando por hablar. Yo, yo, sí, trabajo, sí, una, sí. Trabajo, trabajo con abogados, es, plan. Es, es un mundo me recuerda mucho a la tecnología. ¿eh? Es gente súper especializada que te empieza a hablar y no entiendes nada. Las ventas son... Pero dices, bueno, pues... ¿Qué hacemos con la, con la libertad en Internet? Es Venga, todo vale, hay límites. más no, no es que libertad, es cuando delinques... O sea, objetivamente has delinquido, si te, si te pillo, te pillo saltándome las leyes, no puedo pillarte, ¿cómo te hago un requerimiento? Yo no veo futuro en esto, no veo solución, sinceramente, pero te preguntaba en más formato café, que no, 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 no ya, espero ya, que tengas solución, ya. y menos del mundo legal, que no, es el mundo que me
1: gustaría, pero... que te cagas. Ya, me gustaría no, a ver, en eh, estos temas, eh, en empresas grandes ya hay equipos que se dedican a eso, ¿no? equipos de compliance y de gestión de riesgo y tal. En el mundo real, ¿no? en la calle, pues la gente, yo creo que no sabe muy bien por dónde le vienen, ¿no? con estos temas. Uh -huh. Y en muchas empresas, te digo, si en muchas empresas tuvieran, pues, los controles de seguridad que se deberían tener hoy en día, pues seguramente no estaríamos hablando de, de muchos de estos problemas de, de estos hackeos.
0: Sí, pero eso también te refiero que nos dijo Fermín Clemente. Llega un punto que es en plan, si quiero tu paso, el cojo tu director comercial, le pongo el pistón en la boca y me lo va a decir. Que también hay unos límites. Esto lo dijo Fermín Clemente en el 97-98. No ha llovido nada. No De memoria. De memoria. Me aburro mucho. ¿Por qué tienes que hacer un podcast? Porque me aburro mucho. <risa> no, yo
1: no, no. había visto. Bueno, ya. Ah. Había escuchado algunos podcasts y me sorprendió ver a algunos viejos conocidos.
0: Bueno, no sé quién está. No sé quién es el viejo. ¿Cuál? de ellos sabés? ¿He hablado con él? Bueno, de... por
1: ejemplo, vi a, a Carlos Caño.
0: Hostia, es Carlos Caño, sí, sí, que está de profesor sí. y hace cosas de gracia y de risa. Pero, tío, ¿qué, sí. ¿qué te ha pasado, tío? Te has quitado sí, sí, la... Sí,
1: sí.
0: Se ha metido lugar, Yo lo conocía,
1: habíamos ido al mismo instituto, nos conocíamos de vista del instituto. Hostia, y, claro, cuando me lo encontré lo en la en de Intercom, dije, hostia, ¿qué haces tú aquí?
0: Estaba con Eduardo Bonet, que ya estaba, estaba en la calle haciendo proyectos, eso se hizo de la calle no sé. Mm. Bueno, es igual que Javier Lavandeira, está en el DT, pero Japón. ¿Ah, sí? Javier Lavandeira, está ah, en DT, Japón. Ah, hostia, no, no lo sabía. Bueno, está en Japón, no. Que estaba en Japón lo sabía, no pero
1: que no sabía que estaba
0: ahí. Bueno, eso pone en su perfil de Twitter, ¿eh? pero puedes creer o oh, no, esa ya es otra historia. Ya, ya. Por la gente que le habla le pregunto después por temas más personales. Y sobre todo los abogados me dicen, no, es que a mí no me gustaría que mi hijo fuera abogado. ¿Y te gustaría que tu hijo, si vas a tener, vas a quieres tener, o lo que fuera, fuera abogado? Digo fuera abogado, fuera inform eh, ingeniero informático. Um,
1: yo creo que sí, porque primero, es ahora mismo hay muchísima demanda es, y, y cada vez va a haber más. ¿vale? Eh, todo el tema de la nube, todo el tema de la seguridad. Ahora ya no hablamos solo de DevOps, hablamos de DevSecOps. Uh -huh. mm programas programadores, o sea, ahí cada vez hay más demanda, con lo cual, desde ese punto de vista, yo, yo lo recomendaría, porque tiene mucha salida. Y, y nunca nunca va a faltar demanda de esto. Pero luego hay que saber elegir un poco, primero, algo que te guste, ¿vale?, una desplegación que te guste. Yo, por ejemplo, a mí programar nunca me ha gustado.
0: Sí, sí, bueno, a ver, hay gente que, que le gusta y que se diga a eso. Pues sí, que Yo sí no. evidentemente. Yo puedo entender a la gente que programa en C. Oye, te respeto, tío. Habéis montado, habéis montado Unix, con mm. dos cojones. En plan, no, orientado a objetos y estas... ¿Sabes qué? No, no. seamos serios. No, y hoy
1: en día hay un bien de lenguajes. O sea, ahora mismo, muchas cosas se hacen en Python. Sí, se Ver, ha el, Sí, está muy de moda. Hay muchos frameworks que ya sí.
0: están predefinidos. Pero al final, ¿sabes a qué contratan? A que programa en Google? Google, pero no existe. <risa> Hay muchas empresas financieras que valen en Google. Ojo con eso? No, no, que, que, no, tienes la opción de, plan, o fichas a un sabe o te gastas una pasta haciendo una reingeniería de datos para migrarlo todo a Python. Me parece muy bien. Dices, no, ¿sabes qué? Busco un tío que se llama Cobol, que no se más barato. Pero Cobol ya nos enseña en las universidades hoy en
1: día.
0: Bueno, sí. vale. Muy bien. Y hasta hace 15 años había OS2 en los cajeros automáticos de la, de la caixa. Es verdad. Alguien había que saber vos dos. O sea, a ver, o sea, eso que dijo Dios, ¿sabes? Ese chiste de informáticos de toda la vida. ¿Por qué Dios creó el mundo en siete días? Porque tenía una base de usuarios. Ya está. O sea, se si hace de mirar. Es la muerte, tío. A ver, pero, eh, o sea, ese es, es un
1: tema interesante. Esto es el, 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 la deuda técnica que aún hay en, muchos, en muchas empresas. Mm -hmm. Pero, lo que no a ver, si dentro de 20 años estas empresas siguen usando COBOL,
0: eh, pues igual tienen que hacer
1: un pensamiento.
0: Este beneficio... Hostia, hay gente que me lo puede hacer sí no me O sea, el miedo tecnológico que hay en la sociedad es brutal. Yo trabajo en sector legal. Decirles... Antes de la pandemia, oye, montar sistemas de videoconferencia, trabajar desde casa, trabajar en remoto, tenéis. qué dices? Estás loco, eso es imposible, ¿no? nunca podríamos trabajar así. Toma dos, con dos tazas. Sí, sí. ¿Ya Te las comido. Eso, eso está, no les va mal, ¿eh, con la pandemia. Ya. <coughs> sí, que están tibus. Pedazo de cláusula legal. Sí.
1: No, a ver, sobre lo que. Sobre un poco siguiendo con la pregunta, ¿no? Eh, <risas> eh tiene mucha salida, pero también un poco hay que bueno en mi caso yo no, no me gustaría que mi hijo estuviera en una carne, por ejemplo.
0: Ya, claro, ni a ti, ni, ni, ni a nadie, ni claro. a por eso...
1: Pero en general, yo creo que, que sí, que a mí no me importaría. Si ella le gusta
0: o a ella le gusta, adelante. Sí, sí, pues faltaría más. Y te por ser un startup, pero. Yo qué sé, yo, yo soy tecnológico en una startup pero hay que levantar todos cientos millones. me dices, mira, ¿sabes qué? Yo soy un tío muy normal, tengo mi casa, tengo mi pareja, tengo mi bicicleta, hago mis cositas, no me toque los cojones.
1: Hace años se me había pasado por la cabeza hacer algo, ¿eh? con algún... Pero fue nada, una conversación de, de cerveza. Qué mala esa cerveza. al final no esa. quedó en nada. Sí, las cervezas no son lo son mejor. <risa> pero... No, no. La verdad es que es demasiado lío. O sea, tienes que saber, tienes que tener un, saber un montón de cosas, de facetas eh, financieras, eh, de marketing, legal, que a mí bueno, a mí me da mucho.
0: Da mucho palo. Yo me he que montar una empresa porque soy muy, soy muy viejo y no me contrataba. Entonces monté una empresa con un, con un compañero y joder, aprendes un huevo que los tiempos. Hay cantidad de cosas que vas a aprender. Y dices, y es que esto no me interesa una mierda, pero es de saber. Es, es muy duro. Y como le pregunté a Pierce, vale, sí. Eres un geek, eres un freak. Me parece muy bien. ¿Cómo te quitas el estrés? Pues, bueno, de varias
1: maneras. Tengo, bueno, a ver. Tengo algunos hobbies que son más bien normalitos.
0: Bueno, ¿Normalitos? La música. Dirá, la audiencia. ¿Te sigue gustando...? ¿El heavy metal, aquel como se llamaba Aaron Maiden o como se llamaba este? Sí, claro, sí, sí. No, so, me parece bien que seas consistente.
1: Yo soy fiel, sí, sí. Eh, todo lo que sea rock, metal, de hecho, desde hace unos años me dio por cantar. Okay, claro, y bueno. bueno bien. Sí, sí, no. Y de hecho, no sé si te suena una cosa que se llamaba anti-karaoke. Sí. Pues yo fui bastante, bastante asiduo a eso, se hacía la sala Polo en Barcelona. Y ahí pues me fuimos ahí a cantar ahí delante de personas. Incluso alguna vez había llegado a cantar delante de mil personas. Hostia, puta, y eso es una, un experiencia, una experiencia guay. A demorar, ¿eh? Sí. Y luego, bueno, pues en el trabajo también hace un par de años montamos un grupillo que hacíamos versiones y hemos tocado en un par de decenas de, no de empresas.
0: Tienes, ¿Tienes una banda de rock and roll? Sí, bueno. Tenía, no, no, porque no, no, ahora con la
1: pandemia ya se
0: ha ido al traste eso. Pero sí, sí. Pues tocar en remoto, tío. Yo te yo, yo temas de audio empiezo a vender cosas. Te puedo ayudar a montar un sistema así para tocar todos juntos. Vale. No, estoy, estoy vacilando. No tengo ni puta idea. Estoy empezando a hacer el capullo con esto. <risa> y bueno, ¿qué más? Eh... Pero, ¿tú, qué, tú, qué, tú, ¿qué tocas? Vale. ¿Solo, ¿Solo cantas? No, yo solo
1: canto. Ah, sí, tú vas de estrella. No, no, me parece bien. Bueno, no, estrella no. O sea,
0: es un trabajo en equipo. <risa> no, a ver, bueno... No, que está bien, que está bien. Te estoy tocando un poco las narices, me parece bien. ¿Y qué más haces aparte de cantar? ¿Cantas en la ducha, entonces, para practicar?
1: Eh, sí, en la ducha, eh, por casa. Ahora mismo, pues, no, no puedo hacer otra cosa. Pues sí, <coughs> bueno. A, aparte de eso, bueno, eh, hace unos cinco meses así he empezado a
0: correr. Tú también, Y me va tío. muy bien. Tú también, sí, Brutus, sí. tío. Hostia, sí, 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 sí. tienes algo fosforito. Bueno, no, no, a, mí los, a mí los cosas normales del Decathlon. Vale, bueno, eso te salgo, hostia, a correr, tío.
1: Sí, la verdad es que, no, yo estoy sorprendido, ¿eh? Porque yo nunca había sido muy deportista y había tenido mis kilos o mis toneladas de más. Y ahora, pues bueno, he perdido… desde la, Hace un año que he perdido bastantes kilos y, y me va bastante bien porque voy por la mañana. Entonces, como que me carga
0: un poco de, ¿Pero dónde de energía vives y tal. En, ¿Vives en Barcelona? No. Ah, en Berga. Vale. Es, es, es otra historia. Vale, ahí. Sí, ¿Puedes, sí. puedes respirar. Vale. Es una, es una ventaja sí, sí. Ando cinco minutos y ya estoy en el, en el Vale, sí, Vale, vale. cinco minutos y te comes un tubo de escape. Vale, vale. Sí. No, está bien. Yo, 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 yo estoy a favor de hacer deporte cada vez más.
1: Sí, sí, no, y, y la verdad es que estoy haciendo ahora cosas, por ejemplo, esta mañana he ido a hacer, eh, he hecho 17 kilómetros Uy, corriendo. ¿Cuánto? No está mal. Cosa que hace un año, para mí, impensable llegar a correr eso. Y o, bueno, sí. Sí, podía correr, pero luego pues, directamente me iba, me iba al tanatorio, ¿no? Sí, es lo que Y no, no, o sea, me estoy un poco cansado y tal, pero, pero estoy bien. Y
0: te, y te aviso, tú eres un tío inteligente, o sea, de hecho, la, la, la prueba es tu evolución profesional. Hay un mundo friki en todos los sitios. Y correr es un mundo que está lleno es de de uh -huh. Si pisas una pisada pronatora, pero no sé qué, pero no sé cuántos, que si no es, eh, hay un peligro de caer en el mundo friki del running estoy un
1: poco cayendo ¿eh? o sea ¿Ya? tengo un par de aplicaciones estoy miro pasa un foro me he comprado una, una banda cardíaca ¿Y pues todo también? lo controlo con sí, sí todo lo controlo con el móvil o sea es, para eso también soy friki o sea de hecho no. todos mis hobbies son, implican usar tecnología no, no pero la... es, el, el
0: frikismo está en todos sitios o sea yo he vuelto sí. al mundo del básquet por mis hijos que juegan los dos y estoy en modo friki de básquet. O sea, estoy todo el día básquet parrilla. Básquet, eso, y, lo, y grabar audios y podcasts estoy en modo friki absoluto. Pero oye, ¿está bien hacer deporte? me muy, muy bien. Sí. Des Desahogo tensión, porque claro, trabaja desde casa, estoy todo el día sentado. Solo cuando llevo los niños a jugar a básquet, todos los entrenos. Y desahogas mucho. Bueno, está muy sí. bien. Sí, si no bueno, tú esto, si esto, si
1: a estar en la oficina cada día,
0: es eh, imposible hacerlo. Yo es que lo que dices tú. Ah, yo llevo trabajando, yo, yo trabajando desde fuera, desde casa, desde 2012, 2013. Hostia, a mí volver a la oficina a 9 a 6, salir de noche, se me ha un mundo. Y necesito salir de correr, desahogarme, hacer cosas. Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. Sí,
1: sí, sí.
0: Bueno. Pues, David, ahora te voy, a decir, voy a hacer la despedida del podcast, pero no te voy a colgar, porque te, te voy a contar cuatro cosas tontas. Gracias por, por estar aquí. Ha, ha sido bueno. No hemos hablado de los usuarios, esa gente entrañable que teníamos una base de datos de usuarios, porque no sí, queda ¿eh? bien hablar, viva la privacidad, pero mi ordenador imprime, va a la impresora para que la vea y no la vea. Mundo feliz, de felicidad. Pero me, me ha encantado verte, estás igual. O sea, no sé si eres bueno o es malo, pero te veo igual. Bueno, es bueno, ¿no? Sí. Y, oye, eh, encantado de hablar contigo. Venga, David. Nuevamente. Nos vemos. Hasta ahora. Thanks.